0: Passamos a apresentar Entardecer de uma vida Psicografia de Alceu Costa Filho Ditada pelo espírito Cornélio Pires Adaptação de Sidney Carboni
1: aceito E vamos começar pela dona Nelia, a supervisora Que não me dá um minuto de sossego E que, por sinal, está agora de olho em nós dois lá no fundo do refeitório Veja
2: É verdade é, Muito bem, senhor Francisco O senhor sabe que ela é implicante Feche os olhos para isso e procure alguma coisa boa no coração dela Isso eu
1: sei que ela tem, não posso negar ela trabalha muito mais do que as outras. Quando tem algum velho adoentado, ela não se preocupa com o horário... e fica cheia de atenções com o doente. Dizem que é muito religiosa e que gosta dos velhos.
2: Então, como estabelecer que ela é implicante? Não será preocupação em ajudar quem precisa?
1: Olhando por esse lado, o senhor tem razão
2: Olha só, ela está vindo em direção à nossa mesa É melhor ficarmos quietos O senhor tem razão
3: Estava observando vocês dois Ficaram conversando o tempo todo e mal mexeram na comida O assunto era tão urgente que não podia ficar para mais tarde?
1: A senhora não devia se meter em... A
2: culpa foi minha, dona Nelly eu é que não dou trégua à língua <risos> Mas sempre que me encontro com meu amigo Francisco É assim Os assuntos vão surgindo, surgindo
3: e... Terminem de comer e não se esqueçam da sobremesa Depois vocês vão lá para o canto do Sr. Francisco E continuam a conversa Entendido? É,
2: perfeitamente Viu? Ela estava preocupada porque não nos alimentamos direito essa é a maneira de ela deixar evidente que gosta da gente Cada um demonstra como sabe, meu amigo E é isso que temos que colocar em nosso coração Para que a nossa vida fique mais fácil E o senhor quase já ia perdendo a paciência Eu Devo confessar que vai ser
1: difícil para mim agir dessa forma
2: É só controlar os seus impulsos Eu vou tentar
1: foram seguidos por meses o senhor Luiz e eu tornamos-nos amigos inseparáveis muitas vezes eu recebi autorização para passar o fim de semana em sua casa aquele assunto de aceitar as pessoas como elas são e não exigir delas um tratamento diferenciado chegou ao fim acabei cedendo a influência dele e devo dizer que minha vida ficou bem mais fácil Fiz mais amigos e eliminei a fama de rabugento e encrenqueiro que tinha. Agora o assunto em discussão era Deus. Discordávamos em alguns pontos. Ou
2: melhor, em muitos pontos. Não é tão difícil entender, amigo. Ah, sim? Então me responda. Por que estou
1: vivo aqui na Terra até hoje se não
2: realizo nada? Nem me diga uma coisa dessas. Há um ano, o amigo parecia um bicho do mato e não conseguia se relacionar com ninguém. No entanto, hoje, todos lá no asilo lhe querem bem. Isso não é fazer coisa alguma? O senhor mudou. Mesmo depois de velho, mudou. Sem falar que não sabemos o que Deus nos reserva para o amanhã. Acredito que ele tem se utilizado da nossa amizade para nos ensinar muita coisa. Com relação à religião, não tenho o conhecimento que tem a minha cira, mas sou adepto do espiritismo, como o senhor já sabe, e acho que deveríamos aproveitar mais a oportunidade de estudar enquanto podemos. Afinal... Não sabemos quanto tempo de vida ainda nos resta, não é verdade? É isso que não
1: entendo Para que estudar e aprender se já estamos no fim da vida?
2: Desta vida Temos muitas ainda pela frente, senhor Francisco Até nos formarmos nas leis de Deus E sendo assim, conhecimento nunca é demais Essa religião é
1: muito confusa para minha cabeça podemos rezar à vontade que ela não nos garante um lugar de descanso depois que a gente morre só vejo o senhor falar em
2: estudo e trabalho ela não lhe promete o céu mas também não lhe destina o inferno por seus pecados é,
1: nisso o senhor tem razão e se for verdade o que diz perdi muito tempo em minha vida sem falar nos erros que cometi e como de abandonar meus pais e meus irmãos estive pensando Talvez valesse a pena eu tentar voltar à minha terra e rever a minha família. O que o senhor acha?
2: Bem, o senhor deixou passar muitos anos. Acredito que não será possível encontrar mais ninguém. Além do mais, a idade não lhe permite uma aventura dessa.
1: Mas nós éramos oito irmãos. Alguém ainda deve estar vivo como eu.
2: Isso é uma realidade. Mas não muda outra que é a sua idade
1: Que
4: tal deixarem a conversa para mais tarde, hein?
2: Já vou tirar o almoço <risos> Já não era sem demora, minha velha Estou faminto <risos>
4: <risos> Fiz aquele prato que o senhor
2: adora, Sr. Francisco Talharim
4: ao molho com almôndegas É <risos> quanta gentileza, dona Cira Gentileza faz o senhor quando vem passar o fim de semana conosco Adoramos a
1: sua companhia O sentimento é recíproco, pode
2: acreditar ah, Bem, amigo, ah, vamos para a mesa
1: Almoço servido com muito carinho Pela esposa do meu amigo Nos reunimos na sala Para o cafezinho E um bate-papo descontraído uh,
2: Mais café, senhor Francisco
1: uh, Não, obrigado uh, Dona Cira, posso lhe fazer uma pergunta? Uh, esteja à vontade A senhora acredita mesmo Que temos muitas vidas? Acredito, sim
4: Consequentemente, eu não acredito na morte do espírito Eu até me
1: comunico com eles E esses espíritos com quem a senhora conversa Não poderiam dizer se ainda tem alguém da minha família aqui na terra?
4: Bem, eu posso pedir ajuda, mas não posso impor a eles que me atendam Pois existem muitas leis a serem respeitadas Das quais não temos total conhecimento mas vou pedir a Deus em minhas preces que permita a eles nos atender na medida do possível. Nunca os vi fazerem isso, pois se preocupam sempre em nos instruir e esclarecer. E essa é uma questão bem diferente.
1: E demora?
4: Como lhe disse, não conheço os detalhes que envolvem uma questão como essa. Portanto, não poderia lhe precisar o tempo... Mas aprendi que quando somos merecedores e há necessidade, as respostas vêm quase que imediatamente. Além do mais, na minha religião tem um ensinamento que fala que os espíritos influenciam nossa vida muito mais do que podemos imaginar.
1: Essa parte do merecimento é que pode complicar as coisas, dona Cira. A misericórdia de Deus foge à nossa capacidade de
4: compreensão. Sejamos pacientes e confiantes, pois Ele nunca deixa os seus filhos no abandono.
0: Estamos apresentando... Música Entardecer de uma vida. Voltamos a apresentar... É entardecer de uma Vida, adaptação de Sidney Carbone.
1: Naquele dia voltei ao asilo preocupado e pensando em tudo o que ouvira da minha amiga referente a Deus. Em meus 84 anos de vida, parei para pensar nele uma única vez há muitos anos. Quando ainda era jovem, estava passando fome e dormindo na rua. Meu Deus! Agora compreendo como as coisas funcionam. Naquele dia, depois que rezei, esperei uma resposta milagrosa. Esperei que aparecesse à minha frente um prato de comida. Mas em seu lugar apareceu o senhor Venâncio e eu não vi isso como sendo Deus atendendo as minhas orações. Que vergonha! Só agora, tantos anos depois, é que venho compreender. O Senhor Venâncio foi a resposta às minhas preces... e vivi uma vida inteira sem ao menos dar um muito obrigado para Deus. Era segunda-feira. Eu tratava dos passarinhos em meu canto no jardim... E continuava com meus pensamentos enquanto aguardava o Sr. Luiz que iria almoçar comigo,
3: Senhor Francisco?
1: O que ela estará querendo?
3: Deixe para tratar dos pássaros depois. O senhor tem visita.
1: <risos> Até que enfim o danado do Sr. Luiz chegou.
3: Não, não é o seu amigo. É o filho dele.
1: O senhor Lucas?
3: Sim. Está esperando pelo senhor na sala de visitas Eu lhe acompanho
1: Dirigi-me rapidamente para a sala de visitas E lá estava o senhor Lucas Um jovem senhor que eu conhecera na casa do senhor Luiz Eu o vira apenas algumas poucas vezes
5: Bom dia, seu Francisco
1: Bom dia Espero que o senhor não seja
5: portador de notícia ruim Infelizmente eu Gostaria de estar aqui em outra situação O que aconteceu? O meu pai, senhor Francisco O que tem o meu amigo Luiz? Ele passou mal esta noite E tivemos que interná-lo oh, Meu Deus Minha mãe Pediu-me que viesse avisar o senhor Pois ela sabe Que vocês teriam um encontro Agora pela manhã Mas...
1: O, o que aconteceu com o meu amigo?
5: Ele teve um infarte.
1: Um infarte? Não é possível.
5: Fique calmo, Sr. Francisco. O pior já passou. O médico afirmou que ele passa bem.
1: Eu via preocupado as explicações do Sr. Lucas. Fiquei ansioso de perder o amigo que o levara tantos anos para encontrar e que me fizera achar Deus depois de corrigir muitos dos meus defeitos. Mas ele está consciente, não
5: está? Não, senhor. Ele dorme sob o efeito de remédios. O
1: senhor poderia levar-me ao hospital para que eu possa vê-lo?
5: Sim, claro, mas hoje as visitas estão proibidas. Nem minha mãe pode ficar no quarto com ele. Assim que elas forem liberadas, eu virei buscá-lo.
1: Fiquei de cabeça baixa para que ele não visse que eu estava com os olhos cheios de lágrimas. Dona Nelly, que estava presente, ouvira tudo.
3: Senhor Lucas, todos nós aqui do asilo temos uma grande estima e consideração pelo seu pai. E acredito que a amizade dele e do senhor Francisco seja algo muito importante para os dois. Por isso, peço-lhe o favor de nos manter informados sobre o estado de saúde dele. Faça isso por telefone e ficaremos mais tranquilos.
5: Claro, minha senhora. Assim que eu retornar ao hospital, ligarei para dizer se houve alteração no seu quadro.
3: E quando forem permitidas as visitas, eu acompanharei o senhor Francisco até lá.
5: Obrigado, senhora. Senhor Francisco, minha mãe... Minha mãe pediu que eu falasse para o senhor Não esquecer de rezar para o papai
1: É claro que, que farei isso
5: Bem, preciso ir Estou preocupado com a minha mãe Ela já tem idade avançada e está sofrendo muito Até logo e fiquem com Deus
3: O senhor está sofrendo, não é?
1: Será que... Que vou perder meu amigo, dona Melie? Um homem tão bom que tem me ajudado tanto Deus não
3: desampara seus
1: filhos, Sr. Francisco O Sr. Luiz não merece esse
3: sofrimento E quem de nós pode afirmar que ele está sofrendo? Um infarto na idade dele é muito
1: perigoso
3: Viver é sempre perigoso, Sr. Francisco Pois todos os dias nos expomos a muitas situações de risco Lembre-se de fazer as orações que a esposa dele pediu Venha eu o acompanharei até o seu quarto
1: Acomodado numa poltrona em meu quarto Fechei os olhos e fiz minhas orações Pedindo que Deus ajudasse meu amigo a se recuperar Aproveitei para agradecer tudo o que eu havia recebido nesta vida E não tinha reconhecido Foi um dia doloroso para mim Mal consegui me alimentar E foi preciso que Dona Nelly me desse um remédio à noite para eu me acalmar Pois não conseguia conter as lágrimas Não estava revoltado Mas previa longos dias de solidão pela frente caso meu amigo partisse Sob o efeito do remédio não vi a noite passar E quando o sol já brilhava acordei em sobressalto Rapidamente me troquei e saí à procura de Dona Nelly na secretaria Bom dia, Dona Nelly
3: Bom dia, Sr. Francisco O senhor dormiu bem? Desde que veio para o asilo, nunca o vi acordar tão tarde
1: Foi o remédio que a senhora me deu que me fez perder a hora E então, recebeu alguma notícia do Sr. Luiz?
3: Sim o filho dele ligou logo cedo Seu amigo Luiz já acordou E deseja sua presença ao seu lado Ah,
1: graças a Deus Eu tenho que ir para lá o mais rápido possível A senhora me acompanha
3: Não será preciso O senhor Lucas já está vindo para buscá-lo
1: Ah, que bom Então vou para o meu quarto trocar de roupa
3: Não é preciso O senhor está bem assim Só está faltando o chapéu mas pode ficar aqui mesmo, eu vou buscar para o senhor
1: Assim que o senhor Lucas chegou, seguimos para o hospital em seu carro Ao entrar no quarto, estranhei, pois só estava dona Cira Que me recebeu com um carinhoso abraço Oh, que bom que o senhor
4: veio, senhor Francisco o oh, meu Luiz deseja tanto lhe ver Mas onde ele está? O quarto está vazio Levaram-no para fazer alguns exames Mas logo trarão de volta Sente-se, Sr. Francisco Obrigado Lucas, meu filho Sim, mamãe Você precisa ir até a portaria Para preencher e assinar alguns papéis Pode fazer isso agora?
5: Claro
1: E então, como foi acontecer uma coisa dessas com o meu amigo? Oh, pois é, ontem depois do jantar
4: ele começou a se queixar de umas dores no peito, sentiu os braços pesados e... Se não fossem os cuidados que ele recebeu de imediato Logo que aqui chegamos Não sei se não teria acontecido pior Eu tenho pedido a Deus que nos dê calma e confiança
1: em seus desígnios Fiz as orações conforme a senhora pediu-me, dona Cira Mas não creio muito que Deus as tenha ouvido Sabendo de onde
0: partiram Acabamos de apresentar Encardecer de uma Vida. Minissérie em 10 capítulos, inspirada numa psicografia de Alceu Costa Filho, ditada pelo espírito Cornélio Pires. Adaptação de Sidney Carbone.